0: Herzlich willkommen zurück zum Irgendwie-Jüdisch-Podcast. Ich möchte mich gleich entschuldigen, dass ich in Verzug geraten bin. Wir haben einen Feiertag vorbeigehen lassen, ohne dass ich vorher wie geplant was erzählt habe. Manchmal kommt das Leben dazwischen und man schafft es einfach nicht, ich zumindest. Auch wenn es nur ein paar Minuten sind, aber trotzdem braucht man ja etwas Ruhe und Zeit, ein bisschen was vorzubereiten. Heute erzähle ich euch etwas über das Neujahrsfest der Bäume, Tu Bischwat. Warum gibt es ein neues Fest der Bäume? Nun, wir haben vier Neujahrsfeste im Judentum, zum einen im Nissan. Das ist äh, der eigentliche Jahresanfang, in dem zum Beispiel die Könige ihre Regierungszeiten gezählt haben, also immer mit diesem Datum. Er markiert auch den Auszug aus Ägypten, ist also für die Juden ein historisches Datum. Dann haben wir den, ein Neujahr im Elul. Da wurden die, wurde das Vieh geopfert, das zehnte des Viehs an den Tempel. Wir haben den Tishrei, das ist der wohl bekannteste oder das wohl bekannteste Neujahr im Judentum des Rosh Hashanah, der Kopf des Jahres sozusagen. Hier weiß man allerdings nicht genau, wo es herkommt, wie der festgelegt wurde. So zumindest habe ich es nur gefunden. Und man vermutet, dass es aus dem historischen Umfeld kam. Man hat sich ja sehr gegenseitig beeinflusst. Und in Kanaan, wo die Israeliten gelebt haben, begann das Jahr im Herbst. Und so ist es dann eben für die Juden bis heute. Und das vierte Neujahrsfest, was wir jetzt gerade hatten, von Sonntag auf Montag, ist der ähm, Tubishvat. Ganz interessant, hier haben wir auch wieder ein Zahlenspiel. Im Judentum wird ja gerne mit Zahlen gespielt oder, oder mit Buchstaben. Buchstaben und Zahlen sind identisch. Und zwar ist der Zahlenwert für das T von Tu 6 und das U von Tu ist die 9 und zusammen ergibt es die 15 und das ist der 15. im Schwatt. So heißt der Monat. Bishvat ist kein biblisches Fest, also man braucht gar nicht suchen in der Bibel, da taucht es nicht auf, es ist erst in rabbinischer Zeit festgelegt worden. An dem Tag wird weder gefastet noch getrauert, ja auch das gibt es. Es ist ein sehr fröhliches Fest, es gibt heute auch eine Tradition, ähnlich wie am Pessach-Seder, einen Seder zu machen und dieser der Schöpfung sozusagen zu danken für die Früchte, die sie uns gegeben hat. Und da sind speziell die äh, sieben Arten zu nennen, die Israel eben bekommen hatte. Und das ist die Gerste, Weizen, Wein, Feigen, Granatapfel, Oliven und Datteln. Also alles sehr süß und lecker. Ähm ja, heute ist es eigentlich mehr eine Art Umweltfest, so empfinde ich das mehr. Wenn man geschaut hat, hat am letzten Wochenende hat man einige Bilder gesehen von jungen kleinen Bäumchen oder Pflänzlein, die gepflanzt wurden. In Israel das ist es ein traditioneller Tag, eben neue Bäume zu pflanzen, aufzuforsten und hat dort eben gravierende Bedeutung erlangt, weil man einfach irgendwo anfangen musste und die Bäume gepflanzt hat und so sind wieder Wälder entstanden und ähm, der Natur ist sicherlich auch sehr geholfen. Bei uns wird es ein bisschen schwieriger um die Jahreszeit und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Dilemma. Im Anschluss spiele ich noch ein kleines Lied, was sich damit befasst, ähm, wie man ein Neujahrsfest der Bäume und einen Pflanztag der Bäume feiern kann, ohne dass man ähm, pflanzen kann in unserem Breiten, weil wir haben ja meistens doch schon noch Eis und Schnee. Ähm, und es ist gleichzeitig der Frühlingsanfang in Israel, man denkt auch an den Umweltschutz. Also es ist ganz wichtig, natürlich die Umwelt zu schützen und das, was uns gegeben wurde. Und vielleicht ist es manchmal auch ganz hilfreich, wenn man da nochmal so einen Tag hat oder so einen Feiertag, der da nochmal besonderen Wert darauf legt, eben was uns geschenkt worden ist und wie wichtig die Natur ist. Der Mensch ist nicht wichtig, die Natur ist wichtig. Zum Abschluss möchte ich noch was vorlesen, was ich ganz ähm, nett fand aus dem Midrasch. Eine Geschichte ähm, zu, zu um, Tobi Schwad. Wer meinen Hang zur alten Geschichte kennt, wird sich denken können, warum. Also ich lese einfach mal vor. Zur Zeit der Römerherrschaft sah Kaiser Hadrian einmal in Tiberias einen sehr alten Mann, der einen Feigenbaum pflanzte. Verwundert fragte er ihn, »Du bist doch schon so alt. Warum pflanzt du noch einen Baum, dessen Früchte du doch gar nicht mehr ernten wirst?« Der Mann erwiderte, »Mein Großvater hatte einen Baum gepflanzt, dessen Früchte mein Vater essen konnte. Ich habe Feigen von einem Baum genossen, den mein Vater gepflanzt hat. Nun pflanze ich einen Feigenbaum, damit er meinem Sohn eines Tages möglich wird, die Früchte zu ernten.« »Beeindruckt« sprach Kaiser Hadrian, »Ich wünsche dir, dass du so alt wirst, dass du sie noch selbst genießen kannst. Wenn es soweit ist, dann komm zu mir, und wir essen sie zusammen.« Vier Jahre später wurden die ersten Früchte reif. Der Alte füllte damit einen großen Tragekorb und reiste nach Rom. Bei seiner Ankündigung am kaiserlichen Hof hatte Hadrian ihn schon längst vergessen, erinnerte sich aber wieder an die Szene in Tiberias und empfing freudig seinen Gast.« nach dem gemeinsamen Essen der Früchte gab Hadrian den Befehl, den Korb des Mannes mit Gold und Geld zu füllen. Auf die verwunderte Rückfrage seiner Diener, warum er diesen Mann so ehre, antwortete der Kaiser: Wenn Gott ihm so viel Ehre gibt, warum sollte ich, kleiner Mann, ihn nicht ehren? So viel dann mal aus der talmudischen Literatur. Und das war's es erstmal auch von mir. Wenn ihr Fragen habt, einfach. Fragen über die Website oder wie gesagt, wenn ihr Themenwünsche habt, einfach mir schreiben und ich versuche es dann zu erfüllen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Like seedlings and like roses, but all that's poking through the snow are chilly groundhog noses. Americans have Groundhog Day, we wait to see what Bill will say. Will it be that spring is near, or that the winter still is here? In Israel, trees now start to grow, but here we're stuck. With all this snow, Phil don't see your shadow so